0: Kam heute aber schnell rein, der Kollege. Der hat ganz schön Druck auf dem Kessel. Ne? <lacht>
1: Unglückszahl 13. Da wurde ja. schnell vorbei. Das stimmt. Erik, Grüße gehen raus in die unmittelbare Nachbarschaft. Mhm. Heute sogar mal tagsüber, ne? Ja, es ist noch hell. Ganz ungewohnt, es ist noch hell. Das äh, wird aber weniger, ne? Winter steht ja fast vor der Tür. <lacht> <lacht> Da ist, äh, ja, es, es geht bergab. Ja. Es geht bergab. Mit Licht zumindest. Hast du, Stromrechnung ist bezahlt. Du kannst doch hier
0: einknipsen, oder? Ja. <lacht> es geht noch. Schauen wir mal, ja. was, was die Drehwag sagt demnächst. Aber es wirkt sich natürlich auch auf die Getränke aus, ne? Also ja, 16,37 äh, Uhr. Ja, du hast ja beim letzten Mal, bist du ja schon mit dem Tee
1: um die Ecke gekommen. Da wurde ich ja heute mal noch mehr gespannt sein was jetzt hier passiert
0: das ist Kaffeetrinkzeit. kaffee -Zeit. Kaffee? Oh, naja.
1: kaffee hätte ich auch gerne getrunken ich habe ich war gerade noch was essen also mittag quasi deswegen steht hier neben mir so ein kleiner becher mit ayran hm? mm. hat, hat man hat man hat noch nie
0: ja, das, wir kriegen ja alles durch. Und man hat ja auch so eine gewisse Motivation, immer was anderes zu trinken. Das so, ist auch mal ganz gut. Ja, deswegen ist es...
1: Mal gucken, was uns hier noch alles erwartet. Glühwein ist ja dann auch bald soweit, hoffe ich. auch ne? das wird schon. Ich freue oh. mich schon. Man hm. dann nur aufpassen, wie wir das dann
0: ne So, was ist denn so passiert?
1: Ja, also einiges. Ja? Ich habe zum Beispiel mein äh, Wien-Wochenende nachgeholt. Ah. Ja? Und da ging es auch nochmal zu so einer Weinbude. Das war sehr schön. Könnte ich mir jetzt so, weil ich ja schon so vom Alter her ja auch wie so eine Weinrebe reif bin, ne? würde ich hier, äh, könnte ich das, könnte ich mir einmal in der Woche, könnte ich mir das vorstellen, so gemütlich beisammensitzen, ein bisschen was snacken und dann so ein paar Buden. Äh, probieren. Hm? Ab nach Österreich. Ja, jeden. Obwohl, wir haben ja hier in äh, Dresden, beziehungsweise Richtung Radebeul, ja gibt es ja auch einiges, ne? Vielleicht muss man ja nie, nie immer erst nach Österreich fahren.
0: Ich war mal vor letztes Jahr oder so bei der sächsischen Weinkönigin zu Gast.
1: War also schlecht dort Bei der zu Hause oder auf dem Weinding?
0: Naja, dort, die haben da erst ein Haus gehabt irgendwo und dann haben die da ausgebaut, Garten mit ein bisschen Wirtschaft und jetzt haben die da so ein Gasthaus, Wein, irgendwas. Ja. ja die war auch übelst motiviert. Die hat dann hier so ein Buch rausgeholt und hat <lacht> mir die letzten 500, 600 sächsischen Weinköniginnen gezeigt und dann sie als Oberchefin. Das war legendär. Gute Frau.
1: Ja. Aber lef so ist es, ne? Vielleicht trinken so wir mal einen Wein. Du können ruhig mal so einen lecker Wein <lacht> So ein lecker Weinchen kann man so mal reinfahren, ja, das stimmt. Ja, äh, apropos äh, Österreich und lecker Weinchen, Erik. Wir haben das erste Mal heute so eine Art Teilsponsor, konnte ich, konnte ich für uns gewinnen. <lacht> äh, das bin ich gespannt. Teil, Teilsponsor, äh, da geht es um äh, die Ausstattung der Moderatoren. Betrifft leider nur mich, deswegen... Ich möchte mich heute bei der Anna Hedwash bedanken und zwar für ein Paris-T-Shirt. Paris sollte jeden Paul-Rippe-Fan in Begriff sein. Und zwar ist da der Deal, ich bekomme so ein Shirt, das ist auch limitiert, habe ich heute an. Sieht man jetzt zwar nicht, aber können wir nachreichen. Und dafür wird der Name erwähnt im Podcast hier. Ja? Paris wird erwähnt. Oder Anna? Nee, äh, 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 Unser, <lacht> unser Teilsponsor der heutigen Sendung. Anna Headwash. Ja.
0: ja. <lacht> ja. Teilsponsor
1: finde ich gut. Ja, immer wieder eine Premiere. Ich bin noch am Verhandeln, wie wir das mit dir jetzt machen.
0: Ja. <lacht> Na, kannst du zu dem Pari was sagen? Ich habe das auch
1: gesehen. Das ist ähm, ne, der wurde am Ende angesprochen, weil er hatte nur auch ein paar Zahlen und ist ja auch so dicke mit dieser Lena Gerke oder was, hier, dieses ausrangierte Model. Ähm, und die hat ja schon mit dem About You, diesen hier online Klamotten. Handel, hat die wohl so einen Deal, dass die so eine Linie bei denen rausbringt und das hat der jetzt auch. Und das irgendwie. Wie heißt das bei der hier? lega oder was hier? Lena Gerke und bei der bei ihm heißt es halt Paris wegen Paul Ribke. Und da steht letztlich einfach nur Paris drauf oder so eine lustige Katze, die ich hier auf meiner linken Brust habe. So als so als Fanlover von Paul kann man das schon mal tragen. Es hm? ist, ist orange oder? Äh, Ach, nee, da arbeiten wir noch dran. Das ist leider schwarz, aber die Katze ist schön bunt. Orange ich, ich, ich habe mir jetzt, äh, äh, das Kind ist jetzt in der zweiten Klasse, da haben wir ja ganz viele Stifte und so nochmal geschoppt. Ich habe mir einen orangenen Stabilo-Stift <lacht> zugelegt und damit schreibe ich jetzt immer alle meine Notizen auf. Das ist orange, ja.
0: Orange war in der Schulzeit auch meine Lieblingsfarbe für Überschriften mit so einem
1: Feinliner. Ach, oh, das, ach, oh, das, ja, ich habe auch immer in den Heftern, genau, Highlight, überschriften immer mit einem andersfarbischen Stift, also Feiliner, immer so, immer nach Thematik und ach, oh, das war, das war geiler als der Inhalt, der im Hefter stand. Die
0: Gestaltung. Na, <lacht> ja. Ich, ähm, ich hatte auch noch eine kleine Story zu, zu Orange. Mhm. Und zwar bin ich heute ein bisschen ähm, eher von Arbeit los, weil bei uns da, der Scheiße-Mike vorbeikommen musste und die Rohre freispülen. Ja. Und auf dem Weg dorthin habe ich in Pulk voller nicht, 10- bis 15-Jähriger gesehen. Jährige und jähriger. Mhm. Komplett im orangenen T-Shirt. Ich mhm. lade es da. Ich lade es direkt mal auf Instagram hoch, da, da kannst du es mal angucken. <lacht> ähm, ich habe leider nur irgendwie die Hälfte erwischt, also irgendwie die ersten 15, aber das waren 50 Leute. Also ich sage dir, Orange kommt auch von der Jugend. Kommt das jetzt in, in so einer Story oder wie, wie wo kommt ja, das? das ist ja, jetzt, jetzt ist oben, da kannst du dann mal in Ruhe angucken nebenbei. Auf jeden Fall... Ähm, Herrlich und auch wie, wie wir schon mal gesagt haben, schön hier mit der Boombox und oh, ja. die waren auf jeden Fall richtig hip. Hat mir, hat mir gut gefallen heute und die haben mich auch ein bisschen lustig angeguckt, als ich mit dem Rad dort gerade so an den vorbei bin. Die haben Platz gemacht, ich habe das Handy rausgeholt, erstmal fotografiert. <lacht> die müssen sich auch gedacht haben, naja. Aber schön, ähm, ja, das zu sehen.
1: Ja, ich... ich es, wir, wir sind dran, also Stabilo ist ja jetzt genau wie 3M, die ja, haben ja alle Potenzial, die haben ja alle Orange im, am Ende gibt es immer was zu essen von dieser Lieferbude, das ist alles, alles möglich. Ja. Ich würde an das, an das Österreich noch was dranhängen, Erik, und zwar habe ich bei Apple Maps hm, habe ich festgestellt, beziehungsweise mein Kind da haben wir mal mit Dresden eingegeben während der Fahrt und da stand dann irgendwie links Flyover. Da dachte ich mir, was ist denn das schon wieder? Drauf gedrückt, oh! Da hast du jetzt so ein 3D-View hier. Also gibt es ja eh schon von Google und so, aber das von Apple, das oh, wunderschön. Also neue Option anscheinend, weiß ich nicht, ob das jetzt erst in... Aber nicht in jeder Stadt, oder? Nee, ich denke mal auch nie, aber ich war halt überrascht, dass es das für Dresden gibt. Also, das gab's schon ewig,
0: Habe ich das Gefühl gehabt. Okay. Das war gleich, wo das rauskam, oder? Nee, zumindest in Amerika die großen Städte hat, ich weiß ja, nicht, versucht, ob knack, das jetzt nachgezogen ist
1: na, bei den Amis, ja, da gibt es ja eh immer schon alles eher, aber ja, das war so das war so wie, ho, erst kommt die Roller, jetzt kommt Flyover, ne? was, kommt, was kommt als nächstes das war, das ist schön, das sieht gut aus, kann ich jeden äh, Apple-User mal empfehlen mit seinem Smartphone, dass man mal über Dresden fliegt ne? ah, also so 3D, nie oben
0: drüber wie, ne, so richtig. So richtig ne naja, Na ja, für solche Aufnahmen brauchst du bestimmt mindestens eine 6K-Kamera. Das... <lacht> das, äh... Ja. ja. <lacht> Und das... Das ist teuer, ne? Äh, ja. Denkt man. Aber mit der Überleitung des Tages <lacht> ja. ist es jetzt auch, ähm, für normale ähm, ambitionierte Hobby-Videografen ähm, verfügbar, denn mhm. die Welt spielt verrückt, alle YouTuber sind aus dem Häuschen, Blackmagic hat eine neue Kamera rausgebracht und zwar gibt es ja das vom Georgie, die Kamera, über die er schon so geschwärmt hat, die Blackmagic Pocket Cinema 4K. Mhm. Die haben sie jetzt einfach nochmal aufgemotzt und haben eine 6K-Version rausgebracht. Und das ist so die erste Kamera in diesem Umfeld, wo man jetzt sagt, holt man sich eine Sony, holt man sich irgendwie eine Canon R oder sowas oder halt sowas. Also in diesem Mirrorless-Hybrid-Dings ist die halt am, am film. Rand des Marktes aufgepoppt und stellt so natürlich auch ähm, ein Benchmark für die zukünftigen Kameras. Zum Beispiel die Sony a 73 S. Da bin ich mal gespannt. Das 6K-Game ist eröffnet. Noch ein paar Hardfacts zu der Kamera. Man kann dort jetzt... <lacht> <lacht> ja, 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 bitte. Man kann dort jetzt ähm, Canon-Objektive ranschrauben. Die alte Blackmagic, die hat den kleineren Sensor gehabt. Ähm hier, wie hieß die Dinger, Micro Four Third. Hm. Das heißt, im Vergleich zu dem Vollformat ist das ungefähr doppelt so gecroppt, also doppelt so reingezoomt auf diese Sensorgröße, also ungefähr halb so großer Sensor. Ich glaube, so ganz kann man das nicht sagen, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und da gibt es jetzt ähm, das Super 35mm Filmformat und das ist das, was zum Beispiel meine Sony A6300 hat, diese APS-C Variante und die haben jetzt eben einen größeren Sensor und haben dann gesagt, gut, Canon hat eh so die meisten Objektive draußen und dann nehmen wir Canon im APS-C Format. Ja. Ähm, find ich eine coole Entscheidung. Was kostet und, das Ding? Ähm, 2.500 oh. Doll Dollar glaube ich. Ich weiß nicht, was das in, in Euro sind. Ja, bestimmt auch irgendwie so um die 2500 Euro. Aber ist ja dann schon mal das Doppelte von der 4K, oder? Ja, so ungefähr. Aber es halt ähm, trotzdem, also das, was die halt macht, ähm, 6K RAW aufnehmen, für das Geld ist halt utopisch. Also das, da bist du halt sonst eher im zweistelligen Tausender-Bereich.
1: Nee, hier so eine, ähm, so eine, so eine ja.
0: Red oder was da, die ja, anderen? Also ja, also Red ähm, und dann gibt es ja ähm, noch Ari und sonst was und Canon C300 oder sowas, diese C200, C300, die sind halt hm. gehen bei 5.000, 6.000 Euro los, also das ist halt für den Preis ähm, top, also es ist letztendlich auch auf so einem Preisniveau von so einer Sony R4, denke ich, die kostet ja ungefähr so viel oder irgendwie, gucken wie viel kosten die Bude, ja die, die R4 kostet sogar 4.000 Euro, also... Aber
1: trotzdem ähm, stellt sich mir dann gleich die Frage, wie, also was musst du dann wiederum noch für eine Maschine zu Hause stehen haben, die das halt verarbeiten kann, ne?
0: Das ist relativ leicht. Äh, man denkt, dass das ähm, <lacht> schwer zu verarbeiten ist. Aber? Ist es aber nicht, weil das ja RAW-Format ist, das heißt, das ist, der Prozessor muss da nicht groß rumrechnen, dass es von irgendeinem komprimierten Codec, wie von so einer GoPro zum Beispiel, Erst rausrechnet, sondern das ist letztendlich ein Format, was ganz gut abgespielt werden kann. Da muss bloß die Festplatte schnell genug sein. Ähm, der Georgi zum Beispiel, der hat irgendwie einen 2014er MacBook und er kann seinen 4K RAW-Aufnahmen dort ohne weiteres angucken. Ähm, und wenn man das in diesem Blackmagic RAW-Format filmt, dann ist das ja eh schon optimiert für das Schnittprogramm. Da Vinci Resolve, das ist? ist nicht so schlimm, wie man denkt. Ja. Das Einzige, was ich jetzt gehört habe, wenn du dort 6K filmst, in der höchsten Qualitätsstufe, also kaum ähm, komprimiert, da hast du ähm, drei Minuten Filmzeit bei 128 hm. Gigabyte. <lacht> also da, da ist dann nichts mehr mit Speicherkarte, da musst du dann schon eine SSD ranstecken.
1: ja Aber das macht ich glaube ich auch immer so eine 1TB so eine obendrauf stecken, ich glaube, ja. Ah, ne, das, das also, klingt tut das ja alles super toll. Ob es denn in der Praxis wirklich so irgendwie äh, verbrauchertechnisch so gut ist. Ich glaube, das richtet sich da ja dann doch schon an eher Filmleute.
0: Ja, also das ist, ähm, also die schwärmen alle davon, das, das was ich gesehen habe, sah auch wahnsinnig gut aus. Ich habe ja ähm, jetzt den, ähm, für Dave was geschnitten und da hatte ich ja die 4K von der Blackmagic Pocket 4K, die RAW-Aufnahmen und es ist schon ist schon Zucker, was da rauskommt. Also du hast dort im Vergleich zumindest zu meiner APS-C-Sony-Kamera kannst du dort schon in der Post noch mal ganz schön was drehen. Und das ähm, äh, ging auch recht gut zu verarbeiten. Ähm, also ich musste nicht irgendwie Vorrendern, Proxys erstellen. Mhm. Ähm, da wo mein DaVinci Resolve allerdings aufgegeben hat, ähm, was ich irgendwie nicht ganz verstanden habe, ich weiß nicht, ob das bestimmt noch ein Bug auf der ähm, neuen Versionen und irgendwie mit Nvidia hängt es zusammen, wenn ich dann versucht habe, so ein paar Übergänge zu machen, mit reinzoomen in diesem Fusion, was so das After Effects Pendant ist von Adobe, ähm, dort kam dann immer ähm, Speicher voll, GPU-Speicher voll irgendwie, ich habe aber auch irgendwie eine relativ gute Grafikkarte, Nvidia GeForce 1060 oder sowas, die ist schon ist nix ähm, allzu schlechtes und es war, war am Limit. Also, ich konnte, das ist zum Teil abgestürzt, ich konnte nichts mehr machen. Ähm, hm. Hab aber auch nicht rausgefunden, woran es lag. Ähm, hab dann, manche haben gesagt, man muss irgendwie äh, einen Treiber aktualisieren, dann habe ich einen neuen Treiber draufgeladen und das hat es aber auch nicht ganz behoben. Also, es gibt ja da irgendwie so eine. Das Ding, was die Grafikprogramme halt gerade machen, ist das, was normalerweise alles über den Prozessor lief, immer so ein bisschen über die Grafikkarte jetzt zu schleusen und das bringt zurzeit bei ziemlich vielen Programmen ziemlich viel Performancegewinn. Und wahrscheinlich ist das noch in den Kinderschuhen und funktioniert nicht ganz so gut. Hallo? Machst du hier... Hallo? Hast du, du hast Geräusche weg? gemacht? <lacht> du, du, du warst mal weg. Ich habe nur irgendwas no. mit ähm, Beschleunigen gehört na ist nicht so schlimm, wenn Also, ich hatte es gerade ein bisschen gedudelt bei uns, aber <lacht> wir nehmen ja extern auf, es läuft. Auf jeden Fall, was mir positiv aufgefallen ist, ja. Nvidia hat jetzt ähm, die Möglichkeit, ähm, seinen Treiber ähm, aufzusplitten. Das heißt, die haben jetzt für, fürs Zocken einen Treiber, einen Gaming-Treiber und die haben für so Sachen wie Videobearbeitung, 3D-Renderer, bla, Fotozeugs noch einen Studio-Treiber. Mhm. Da werden wahrscheinlich irgendwie deine ganzen grafik -Sachen anders benutzt. Und den kann man auch on the fly umschalten. Okay. Also haben sich da auf jeden Fall Gedanken gemacht und merken halt auch, dass durch diese ganzen immer mehr Leute im Social-Media-Bereich viel Content machen, auf sämtlichen Kanälen und YouTube auch immer weiter wächst. Da haben sie jetzt auch den Trend mitgekriegt. Dass es auch nicht nur in Richtung Gaming geht, was ja auch ein Riesenmarkt ist. Ja. und immer die größten Grafikkarten auch in die in die großen Gaming-Laptops reingehen, sondern die haben jetzt sogar eine Nvidia Studio Laptop-Marketing-Kampagne ähm, gestartet und da rollen die wahrscheinlich auch diesen Treiber aus fürs Studio und ähm, haben halt so ein paar Laptop-Hersteller ähm, da zertifiziert mit Nvidia Studio Laptop oder sowas, ähm, die halt so ein bisschen... Das, was ich letzten Podcast erzählt habe, halt so ein bisschen dünnerer, schickerer Laptop, aber trotzdem ähm, vernünftige Grafikkarte und nicht ganz so eine riesen Gaming-Bude, also immer noch ein bisschen portabel. Ja, also das wird gerade gepusht und es ist ja auch gut, dass das so gemacht wird. Das, das ist auch gut.
1: Das äh, muss man nur noch äh, finanzieren.
0: Ja? No? Ähm, wenn wir bei DaVinci Resolve waren, die haben jetzt ähm, letzte Woche offiziell die 16 released. Das war ja ganz lange in der Beta und jetzt gibt es ein stabiles 16.0 ähm, Release, was man sich kostenlos oder in der bezahlten Studio-Version zu Gemüte führen kann. kann und ich, die da haben aber... <lacht> 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 ja? Da, mach, äh. mach,
1: mach, mach weiter. Da, da kann ich ja jetzt quasi
0: upgraden, wenn das jetzt hier läuft. Mir ja, kommt eben drauf an, wie gesagt, ich hatte ja da auch ein paar Probleme, aber sonst lief alles super. Also alles andere bis auf dieses Fusion. Da muss ich nochmal schauen. Dann habe ich extra nochmal bin ich zurück auf die 15 gegangen. Ähm, hat aber das Problem, mein Projekt war schon 90% mhm. fertig. Ja. Und dann gab es aber von der 15 zur 16 Datenbankprobleme. Also nicht Probleme, die haben einfach die Datenbankstruktur irgendwie umgeändert und man konnte nicht migrieren. Ja, das
1: ist aber, glaube ich, generell so ein Problem, wenn du halt immer in dem neuesten Programm arbeitest, kannst du in dem alten nie mehr arbeiten, deswegen soll man, also das kenne ich von der, von der Grafikseite, deswegen soll man irgendwie, wenn man irgendwie mit anderen Leuten arbeitet oder irgendwas raus ballert, äh, irgendwie immer ein, zwei Versionen drunter speichern in so einer Version, weil es ist halt niemals abwärtskompatibel irgendwie.
0: Ja, also das war halt dann auch das, da konnte ich nicht mal irgendwie mit der alten, stabilen Version noch das machen, war ein bisschen äh, Fuck, hab's dann Einigermaßen hingekriegt, habe dann aber auch die Finger davon gelassen, als ich das drin hatte. Mhm. Ähm, läuft jetzt erstmal so. Genau. Und die haben jetzt auf jeden Fall auch, ähm, sind jetzt wieder zweigleisig und machen auch mit der Beta weiter. Also man kann auch den neuesten ähm, Spaß gleich testen und da gibt es jetzt ein Boring Video als Feature. Ein was? Ein. ein Detektor, der dir sagt, welche ähm, Passagen deines Videos langweilig sind. Was? Überall. Einstellen. Wenn irgendwie die, wenn du sagst, du willst irgendwie nur 2-3 Sekunden maximal pro Szene haben, dann zeigt dir dir das halt an. Ich glaube, da ist nichts Besonderes weiter dabei, aber so habe ich das verstanden. Es wird
1: alles benutzerfreundlicher, ne? Also irgendwann äh, setzen wir uns ins Auto, sagen wir, wo, wo wir hinwollen, oder äh, tun die die SSD von der 6K anschließen und sagen, wie das Video aussehen soll und ja, das wird alles automatisch. Spannend. Ja, hab ich mir auch so gedacht. Du kannst ja auch deine Wohnung kannst du auch saugen lassen, Erik. Ha?
0: Ja, na, das ist, ähm, man bräuchte bei solchen Dingern, ne, bei diesen ähm, Saugrobotern irgendwie noch eine Fähigkeit, dass die über Türschwellen hüpfen. Ähm, aber das gibt's schon. es gibt, schon, also, es gibt ja verschiedene Modelle, aber es gibt
1: welche, die können auch irgendwie, irgendwie bis zu 2 cm Schwellen überwinden. Die können dann sich so ein bisschen hochfahren. Na, du kannst mir da mehr erzählen. Na, so eingetaucht bin ich da noch nie weil auch das Ding kostet, aber also wenn du in Ordnung ist, haben wir es ja auch nie nur 300 Euro. Aber da gab es am Wochenende auch so ein Gespräch hier, ob das jetzt Sinn macht oder nicht und ob das jetzt wirklich sauber macht oder nicht und hier und da. Und dann kannst du dir auf deiner App dann angucken wo überall gesaugt hat und sowas, also ich finde das alles immer ziemlich cool, aber auch das ist wieder so ein Ding, wo auch dann schon wieder stimmlaut wenn die sagen, naja, aber dann scannt er ja meine ganze Wohnung, weißt du? wegen hier Daten und hier und da, bin ich aber auch der Meinung, naja, aber ob du nur dein Telefon durch die Wohnung trägst oder ob das so ein, so ein Saugroboter oder irgendwie anders, ich glaube, die Daten sind eh alle raus, sobald du ein Smartphone in der Hand hast, da würde ich mir glaube ich noch keinen Kopf machen.
0: Ja, bin ich auch bei dir. Also wenn der wer dann so eine Meinung hat, der hat sich einfach noch nie damit beschäftigt, was da schon möglich ist. <lacht> aber ähm, das was ich kenne sind Rasenmäherroboter. Wir haben ja jetzt von Saugrobotern gesprochen, hm. aber Rasenmäherroboter habe ich sogar schon mal selbst verlegt die Leitung. Da hast du dann ähm, so einen kleinen Stromleitung. Das ist so ein bisschen wie von wie die vom Weihnachtsbaum so ein bisschen, so dünn. <lacht> und die äh, gehst, äh, fängst du halt in dieser Ladestation an von dem Ding und steckst dann halt so deinen Garten ab oder die Wiese und drückst dann immer das in die Erde. Mhm. Und dann kommt, wenn der halt dann nahe kommt, also musst du richtig reinbuddeln, dann merkt er, oh, hier, magnetisches Feld oder sonst was. <lacht> Schnell wieder umdrehen und dann macht er wieder weiter. Also es ist... Na, aber sie, sie haben auch, die strahlen so eine Arschruhe aus, weißt du, wenn ja, man den dann noch so Wackelaugen irgendwie aufmalt oder irgendwie <lacht> anklebt, das ist unfassbar, ja. die machen dort, du weißt, der arbeitet und der macht das in einer Arschruhe und dann fährt er zurück in seiner Ladestation. Also. Aber wie, wie ist denn das denn äh,
1: bei einem normalen Rasenmäher gibt es ja eigentlich immer die so ein, so ein, so ein auffang ding dazu, das sehe ich jetzt bei so einem Teil nicht, also musst du dann mal anfangen und alles durchhaken oder was?
0: Naja, der schneidet es ja immer kurz, also ganz kurz nur und es verrottet dann gleichzeitig mit. Also ja. der fährt ja nie durch irgendwie so ein 30 cm hohes Gras, sondern der permanent geht <lacht> ja da immer ähm, ganz leicht drüber. Der tut quasi immer irgendwie so ein 3-Tage-Bart wegrasieren. Ja. Aber es gibt bestimmt auch diese Allroad-Variante, die kannst du dann
1: bei so 30 cm Gras ansetzen. Ne? <lacht> Mit so ein paar ordentlichen Scheren vorne. Was ich ja cool finde, wenn das wie bei so einem Heu, bei, äh, bei so einem Mähdrescher ist, dass der dann solche runden Ballen macht. Weißt du, die kannst du dann so rumrollen. und dann, Wenn du noch einen Knickel hast im Garten, kannst du dann gleich. Das Elefantenklopapier. Ach, das wäre schön. Am Ende ja, gibt es noch
0: nur noch einen Garten.
1: Ja, <lacht> am Ende gibt es noch gar nichts. Das ist vielleicht eine Marktlücke. Vielleicht sollte man da mal Weil
0: tiefer graben. Hm? Kaninchen.
1: Nee. Nee, nicht, dass das solche, solche Rollen dann gleich ausspuckt. <lacht> <lacht> da bin ich gespannt wie das Ding aussieht dann gleich hier äh, irgendwie sammeln und dann hier Autonomer Versand hier das wird mit der wird dann gleich mit der mit der, mit der Drohne abgeholt und wird in in, in anderen Garten geliefert ach also, oh, das, oh, das wird schön erreicht die Future ja? <lacht> kennst du noch die äh, die äh, Jetsons kennst du das gab es früher mal so eine Jetsons kennst du die noch schade
0: nee.
1: ah. Ja, die haben in der Zukunft schon gelebt und da kam immer so ein Geräusch, wenn die dann mit ihrem Raumschiff von der Arbeit nach Hause oder so, da hat das immer gemacht. Ja, naja, egal. Aber wo wir schon bei AI und was es alles gibt, sind, mir hat es jetzt immer mal so eine Werbung gezeigt bei YouTube, eine AI-basierte Versicherung. Wenn du irgendwie ein Problem hast, kommunizierst du halt mit irgendeinem Bot, das wird dann halt irgendwie schneller bearbeitet und hier und da, also, also
0: ja. ein, so ein Chatbot, oder wie?
1: Na, ja, irgendwie so, nur ne? Also die haben halt damit geworben, dass es das halt dann alles schneller abgewickelt wird und so. Da denke ich mir zwar auch, da wird es bestimmt wieder irgendeine Fehlerquelle geben. Oder irgendwie vielleicht mal eine Fehlentscheidung. Oder du kriegst mal ein paar, ein paar Nullen mehr überwiesen, aus Versehen. Aber so irgendwie wird ja gerade alles automatisiert. Müssen wir mal, mal gucken. Kann man dann als, äh, aber, aber, ähm... Wie ist der? Wally kennst du aber, oder? Dieser, den Roboterfilm
0: ja, das habe ich zumindest ja. schon mal gehört.
1: So, so wird es dann werden. Weißt du, wir sind dann nur noch auf so einem fahrbaren Ding, sitzen rum, essen und trinken und als andere wird's, wird erledigt.
0: Herrlich. No. Wie war denn ich überhaupt ähm, dein. Ähm, warst du am Wochenende in Wien noch? Mm, nee. Was, was ging dir eigentlich am
1: Wochenende? Ich war. Ich war <lacht> in. <im, lacht> Ich war im äh, Zoo war ich gewesen. Ah! Und da bin ich zum Beispiel auch mit dem Kind vom Auto bis zum Eingang mit einem Roller gefahren. Ja? Ich bin jetzt quasi... Zu zweit oder wie? Inoffiziell, offiziell... Ja, <lacht> also... Am, am Ende bin auch nur ich gefahren und sie ist daneben hergelaufen. Ja? Aber auf jeden Fall bin ich das mit so einem Roller gefahren, das, das war schön, also mit, mit diesem die, die Display und hier und da, also irgendwie wirkt der sehr modern. Ich glaube, es, ist halt, es sind ja am Ende die, die neuesten Modelle, ne? Also wir sind auch in Wien nochmal rumgedüst, also das sind ja alles schon solche alten Klapperkisten gefühlt. Aber das Ding war schön und sogar mit so einer richtigen ja, Bremse wie, wie beim Fahrrad so.
0: Die schlecht. haben auch eine Kamera drin. habe ich Heute Heute standen zwei Echt? neben mir an der Ampel. Und wenn du auf das Display guckst, ist ganz unten wohl eine Kamera. Also wahrscheinlich, wenn du dort reinscanst, haben die erstmal dein Gesicht. Ach so. Das ist, das Weiß ich nicht. Oder ob die dann irgendwie, falls die Dinger doch mal in der Hecke liegen, dass sie so grob wissen, wo sie <lacht> sind.
1: Ist vielleicht auch so ein hier bohring Detektor. Wenn du hier scheiße aussiehst, darfst du nicht fahren. Oder, 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 du, oder du wirst hier kontrolliert, ob du betrunken bist oder sowas. <lacht>
0: Da gab habe ich jetzt auch ähm, einen Artikel gesehen, da ist einer in Dresden, ein Rollerfahrer, wurde von einem betrunkenen 39-Jährigen umgeteckelt. Echt? Oh, Alter. Und der hat irgendwie nur gemeint, der ähm, wollte die Straße überqueren und hat ihn nicht gesehen. <lacht> also, keine genau, Ahnung, was da los war. Vielleicht hat er das roller
1: auch bis nicht gefühlt und war irgendwie. Äh, ich ja, ich auch. Wenn ich nicht fahren darf, darfst du auch nicht fahren.
0: Ja, ich hab, eu, ich hab auf jeden Fall richtig ähm, Feuer gehabt am Wochenende. Ich wollte eine letzte Radtour machen, weil ja. ich, wir sind ja dann auch auf Sun und Urlaub und keine wirkliche Zeit mehr in nächster Zeit. Und dann ist ja auch schon wieder kalt. Und dann war ja Dresdner Stadtfest. Ich schön gemütlich in voller Montour losgefahren. Zehn Minuten mich mit einem Kumpel getroffen und direkt in die Glasscherbe rein. <lacht> und da habe ich schon gedacht, naja, ole ole, ähm, kommt bei mir hinten ja Dichtmilch raus. Ich fahre ja ohne Schlauch. Ich habe ja hier auf sogenannte Tubeless-Technik umgerüstet. Mhm. Und ähm, da sind quasi so Plastikpartikel wie so eine, so eine Dichtmilch drin und so kleine ähm, Durchstecher flickt halt automatisch. Das ist eigentlich übelst geile Technik. Aber ich habe richtig in die Scheiße gegriffen. Ich habe dort einen Riesen-Cut drin gehabt, ja. sodass dort halt, dass die Milchschnitt dicht gemacht hat. Nächste Variante gibt es so kleine Kautschukwürste. Das sind so irgendwie 3 mm breite ähm, und irgendwie 5 cm lange Würste. Die nimmt man <lacht> man auf so, eine, <lacht> auf so eine kleine, wie so eine Cocktailgabel in kleinen Spießen und drückt die dann in dieses Loch rein. Hm, hast du ja? gemacht? Habe ich gemacht. Ging auch einigermaßen erstmal. Erstmal wieder 10 Minuten aufgepumpt, losgefahren und dann die Wurst wieder verrutscht. Nicht wieder rausgesprüht. Und, oh, habe ich gesagt, oh, das wird hier nicht. Ne? Wir hatten ja wieder 150 Kilometer in mhm. auf, der, auf der Agenda. Habe ich gedacht, Scheiße, nichts mit. Ne? Bin ich fix dann nach Hause gerollt. Auf dem Weg nach Hause fast durch die nächsten Glasscherben. Also, du kannst einfach. Die ersten zwei, drei Tage nach dem Stadtfest, das hatte ich letztes Jahr schon mal, ähm, nicht fahren, das ist halt richtig assi. Ja. Dann habe ich gedacht, na klebst es mit Sekundenkleber, diese komische Kautschukwurst fest, dann rutscht sie wenigstens nicht raus. In der Zwischenzeit ist aber so viel Luft raus, dass der komplette Reifen nicht mehr drin hing in der Felge. Hm. Ja. Da ich gedacht, ach nee, ne, dann suppt dort so langsam, wie gesagt, da ist eine Flüssigkeit drin, suppt so langsam die Flüssigkeit raus. Ne, der Flur sah schon aus wie Sau. Habe ich jetzt dann ähm, das ordentlich geleimt, gepflegt, dort noch so eine zweite Wurst reingesteckt, bombenfest, ne, der Riss, der ist äh, wie zugenäht. Standpumpe genommen, fang an zu pumpen, Krieg ich den Reifen nochmal aufgepumpt. Ne. Komplett durchgedreht, beim jeden Pumpen, bei einem Anschlag, die Milch rausgespritzt. <lacht> Die ganze Bude, ich bin <lacht> verrückt geworden, ne? Bei, Als ich das, ähm, das erste Mal gemacht habe, übelst easy, ne? Also da habe ich einfach zwei, dreimal gepumpt, der Reifen, also wie gesagt, das, sonst hat man ja einen Schlauch drin, der dehnt sich aus und damit dehnt sich da der, der Reifen aus und wenn du da eben dieses ohne Schlauch hast, dann ähm, brauchst du irgendwie so einen initial hohen Druck, ja. damit sich das unter die Felge setzt, und wahrscheinlich, dadurch ich jetzt hier schon ein paar tausend Kilometer gefahren bin und da halt auch so ein bisschen Milch dran war und sonst was, ist der nicht mehr so leicht da runtergerutscht, ne? Und ich bin verrückt geworden, ne? Drei Stunden am Sonntag, ne? Ich wollte ja fahren, ich hatte richtig Lust. Dort ähm, verhamstert mit diesem Mist, ne? Und dann habe ich einfach nur, ähm, habe ich aufgegeben geflucht und mir ein paar Tutorials und Videos angeguckt. Und da gibt es wohl Leute, die, ähm, also ich hatte wohl Glück gehabt, dass es bei mir beim ersten Mal so richtig ging. Ne? Also ich habe dort 50 Hausmittel probiert, mhm. nichts ging. Und jetzt musste ich mir ähm, so ein, wie so eine Kartusche bestellen, wo du Luft reinpumpst. Also wie so eine Art Kompressor, bloß halt ohne, ohne dieses riesen Kompressorgerät, sondern es ist halt einfach nur so eine aufladbare ähm, ja. Kartusche, die machst du voll mit ordentlich Druck und dann hast du wahrscheinlich diesen Initialdruck und da hoffe ich, dass das dann mal wieder geht. Aber das war so ein bisschen mein No-Go der Woche mit diesen Glasscherben und oh letzte Ausfahrt der Saison, schön verkackt und gleichzeitig aber auch das Learning. Das heißt, wenn jemand sowas mal machen will, ich würde es immer noch machen. Das ist ja gerade in der Mountainbike Szene hat sich so langsam durchgesetzt. In der Rennrad Szene kommt es gerade, mhm. ist aber noch umstritten. Ich bin quasi ein bisschen Pionier. Ja. und ich hatte als Flugzeug, wie gesagt, diese, diese komische Wurst mit, aber kein Leim. Das heißt, man hätte eigentlich noch ein bisschen Leim gebraucht, damit es dort drinnen geblieben wäre. Aber ich hatte Dichtmilch mit. Dichtmilch bringt ein, aber überhaupt nichts in dem Szenario, habe ich festgestellt. Und im Nachhinein habe ich es ja jetzt nicht aufgepumpt gekriegt. Was habe ich gemacht? Ich habe einen ganz normalen Schlauch reingezogen. Ja. Jetzt fahre halt gerade mit Schlauch. <lacht> Learning, also... <lacht> immer ein Sekundenkleber, die Dichtmilch raus, Sekundenkleber in die Tasche und einen Schlauch mit. Und ne, dann kannst du das auch so
1: fahren. Ne, ich, äh, ich sag ja, ich muss halt auch einfach mal Beiwagen spielen. Das, das, dann dann gibt es auch die Probleme vielleicht gar nicht. Ich kann mit ja. der Drohne fliegen. Ja. Das wird,
0: Ich stelle mir das richtig gut vor. Wir <lacht> ja. haben das schon, als wir unsere Frankreich-Tour gemacht haben, wir haben das schon immer mal im Hinterkopf gehabt da hast du schon die Verpflegung drin, falls du mal eine Panne hast, kannst du direkt ins Auto, falls es regnet, das wird ein Wahnsinn.
1: Also ich finde, das Autofahren ist für mich so ein bisschen so ein Entspannungsding. Ne? Ich gruße auch immer relativ gemütlich, dann hast du immer die ganzen agro die da hinten drauf fahren oder überholen und du denkst, du kannst mir gar nichts. Ne? <lacht> das ist, ich genieße das. Ne? Andere, so wie du wahrscheinlich, holen sich die Erholung so auf dem, auf dem Fahrrad und ich... Kruse, nebenher oder dahinter ja, mit, dem, mit dem Ersatzrad. Herrlich. Sehr gut. 2020 20, greifen wir an. <lacht> ja, ansonsten es gab es hier, ich habe diese Osmo-Bude verkauft und irgendwie eine Woche später hier wieder DJI überall auf allen Kanälen. Bam, 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 Osmo Mobile 3.
0: Da hast du Glück gehabt, hä?
1: Ja, dann wäre auf jeden Fall immer der Preis ordentlich in den Keller. Aber ich muss sagen, also der kostet wieder nur 100 Euro oder irgendwie 110 oder sowas. Und der sieht schon auch wieder lecker aus, ne? Obwohl ich ja immer dem jetzt ein bisschen abgeschworen habe. Also ich ändere das ja aber auch so alle paar Tage. Jetzt gerade sieht das schon wieder lecker aus. Fallen, zumal die jetzt auch das richtig auf dem auf dem Schirm haben mit dem Vertikal, ne? Es ist halt jetzt egal, wie du es reinhängst. Das ist jetzt nicht mehr zu leiden, wenn du so ein bisschen so ein längeres Telefon hast, dass das irgendwie gerade so kurz vorm Umklappen noch hält. Wunderschön.
0: Ja, Apple hat ja jetzt hier auch neue angekündigt, ne? Also... Am 10.9. ist die Keynote, kommen die neuen iPhones. Und also der Mediamarkt hat wohl schon wieder das Zubehör verkauft irgendwo in irgendeinem Dorf, obwohl es noch nicht durften.
1: Ja, ne, ich habe jetzt auch so einen äh, Typen angeguckt, der hat halt solche komplett, also die sieht halt echt aus wie echt, solche, solche Dummies. Und hat schon alle drei Größen da liegen gehabt, ne? Hast du halt irgendwie diese riesen Kamera drauf, bei den besseren Modellen hast du irgendwie drei drinne und bei der Abspeck-Version halt nur zwei, in Anführungsstrichen. Ist man gespannt, aber irgendwie ist das auch, das wird das einzige Highlight sein, dass die Kameras jetzt halt drin sind, aber der Rest ist halt also ein bisschen bessere Akku, und ein bisschen da, und ein bisschen hier, ein bisschen besseres Display, aber ich habe. Das
0: wird's, das wird's. Also die wollen ja alle, man will ja viel mehr posten über alles das ja, alles, was jeder macht heutzutage. Einfach nur Erinnerungen festhalten und teilen. Und da brauchst du ja an sich, die Prozessoren sind schnell genug. Was willst du da noch groß machen? Du kannst bedienfreundlicher machen und irgendwie die Aufnahmen halt besser mit diesen. Ähm, Kamerazeugs und Krams und da sind die ja ganz gut dabei, also ich glaube Google Pixel und sowas, was es da noch gibt und das Galaxy Note hatte auch eine ganz gute Kamera und das Huawei irgendwie in eins ähm, die sind da ja alle mit der Kamera all in gegangen ja. und das ist auch das, was ich hier vom Stellman in diesem Podcast, wo die da über alle Kameras, die es so gibt, philosophiert haben wo sie gesagt haben, da unter 1200 Euro braucht ihr euch eigentlich keine Kamera kaufen jetzt mal so spitz gesagt oder 1200 Dollar, weiß ja immer nie, was die dort für eine Währung haben und ähm, meinten halt, da macht dein das das Handy, wenn du dir ein gutes kaufst, investiert es lieber da, das macht Top Top Aufnahmen und das ist ja das, was du auch mit dem Handy so gefilmt hast, das kannst du ja echt verwenden und ich weiß dass... Ähm, ich glaube, der, der Fabian hat auch mal mit seinem Handy ein Video gemacht und er hat sonst eine GoPro gehabt und hat immer mit der GoPro gefilmt und war dann ganz schockiert, dass das <lacht> Footage vom Handy halt ungefähr vierfach so gut war. Ja. Und das ist eben das, was viele noch nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass, dass die Handykamera halt viel besser ist mittlerweile als so eine GoPro, wo die GoPro halt als Kamera wahrgenommen wird und das Handy eigentlich nicht ganz so. Ja, Aber, und, äh, ja, und dann die ja. mit diesen ganzen lustigen Apps dazu, dann machst du halt auf dem
1: Telefon fertig und dann ist es halt fertig. Ne? Das ist halt, also schneller geht es eigentlich nie. es ist schon schön.
0: Ja. Genau, also man sollte das zumindest, hat man das ja immer dabei und ähm, sollte nicht scheuen, das einzusetzen. Ja? Wenn das Licht gut ist, macht es auch Top-Aufnahmen, die man verwenden kann.
1: Ja, also ich glaube, das ist das Einzige, wo halt noch Luft nach oben ist, halt diese Low-Light-Performance. Aber ich glaube, da gibt es ja auch schon Weiß ich nicht, welche Marke, aber das scheint ja auch... Das eben war das
0: Huawei, glaube ich, was ja. dann ein bisschen eskaliert ist. Ja, ähm, ja die werden dann auch softwaretechnisch einfach viel machen. Also läuft gut. Ein Hoch An, auf die Roboter. Was deswegen musste dann 6K wahrscheinlich holen, damit du dann ein verschieden <lacht> ist
1: Ja, das kann sein. Oder man geht eben wieder so in diesen, also zumindest beim Fotografieren halt so in diesen Retro-Look, ne dass da halt irgendwie nur so eine 24 oder 35 mm irgendwie hier und da, das also ein bisschen unscharf ist und machst dann immer so ein bisschen so eine Körnungsbude oder hier und da. Oder kaufst du am Ende einfach so ein übelst hart gebrauchtes altes Objektiv, was du draufschraubst und schon hast du irgendwie eigentlich einen geileren Charakter als so ein 4K Ultra.
0: Ja, das habe ich jetzt auch gehört, dass die ähm, Objektive, die werden halt technisch immer besser und sind halt knackenscharf alle, ähm, was für die Fotografie top ist. Aber fürs Filmen ähm, haben die jetzt auch oft gesagt, lieber mal so ein paar alte ähm, Objektive holen. Die haben halt mehr diesen weichen, mehr diesen cinematischen Charakter. Ja. Deswegen auch immer erstmal Schärfe und Details auf minus 100 in der Kamera stellen, damit dort nichts geschärft wird. Es ist scharf genug, was da rauskommt. Kann man auch in der Post immer noch hochziehen. Quick Tipp. Elektronik
1: hier <lacht> Die neue Rubrik, ich weiß, ich habe gar, gar kein Fremdwort, aber ist auch nicht so schlimm. Ähm, was mich jetzt intrinsisch noch mal ein bisschen berührt hat: äh, Bluetooth. Na? Ich habe hier solche, solche äh, Dinger fürs Ohr oder auch so eine kleine GPL-Box. Und dann switche ich immer mal zwischen Telefon und MacBook. Das dauert immer kurz, das ist aber an sich kein Problem, wo ich aber immer fuchsig wäre. Wenn du, dein, wenn du sowas mit deinem MacBook verbunden hast und das läuft, du spielst aber was in so einem Adobe-Programm ab, kannst du knicken. Du musst das in dem Programm selber immer nochmal diesen Ausgang auf diese Bluetooth-Sache umstellen. Und spätestens dann ist es immer so ein, wünscht man sich, man hätte einfach nur ein, ein Kabel drin stecken. Weil das geht halt echt schneller. Da bist du irgendwie immer mehr mit dem Umstellen beschäftigt, als mit dem, was du dir eigentlich gerade anhören willst oder so. Das ist noch Ach, so ein.
0: Das ist wirklich schade, aber ich glaube, das liegt auch an der Professionalität der Programme, weil die dann eine eigene ähm, Engine dort nehmen, um das zu verarbeiten. Ich halt kenne das Problem. Das ist super nervig. Bei ähm, Windows hast du ja unten noch einfach die Möglichkeit, zwischen deinen Ausgabegeräten mit zwei Klicks ähm, zu wechseln. Ne? Ziemlich easy, aber in Musikprogrammen oder im Videoschnittprogramm, genau das, was du beschrieben hast, da musst du nochmal extra dort reingehen und es ist dann meistens auch versteckter. Und. Ähm, ich habe das so gelöst, ich habe eine externe Soundkarte von Focusrite, so eine Scarlett 2i4 und dort hast du nochmal einen Monitor, also einen Kopfhörerausgang. Das heißt, das Ding geht einmal zu meinen Boxen und einmal kann ich dort Kopfhörer anschließen. Das heißt, wenn ich dort mal wechseln will, ähm, muss ich den Output von den Programmen oder so nicht ändern, sondern ähm, regelt es halt über die Soundkarte. Das ist halt das Problem, wenn man so eine integrierte Soundkarte hat. Also im Studio-Setup, denke ich, ist das kein Problem, aber ähm, ich verstehe auch nicht, warum das nicht einfach dann ähm, so geregelt werden kann ähm, mhm. über den ganz normalen Windows-Dings unten oder über oben übers Dings. Aber du, ähm, du kannst halt dort dann so Einstellungen wie irgendwelche... Ähm, Latenzzeiten und sonst was noch vornehmen. Und ich glaube, deswegen müssen die das separat übers Programm routen. Ja, nee, Hat also bestimmt irgendwie technische Gründe. Das
1: macht schon auch alles Sinn, aber es ist halt so ein für mich als Remote Ronnie, ne, ist es eher so eine so eine Hürde. Ne? Das ist noch so eine, das wird irgendwann auch vielleicht nochmal gefixt oder irgendwie. Also das ist einfach so eine, ja, es ist halt einfach dann zwei Schritte mehr, obwohl du ja eigentlich einen Schritt erleichtern willst und nie immer irgendwas umstecken oder sowas. Aber da muss man aktuell mit leben. Sag ich mal so. Ich habe gestern, hm. habe ich einen Livestream geguckt auf äh, Facebook vom DJ Rafik, ist sechsmaliger DMC-Champion und der hat während des Streams, hat er immer irgendwas erzählt und hier und da und dann jetzt die, die gerade auf ähm, Instagram zugucken und da bin ich dann gleich hier, zack. Augen auf, Ohren gespitzt. Hat er auch in seiner Beschreibung stehen gehabt und zwar gibt es äh, Restream.io ist mal so eine Streaming-Seite und dort kannst du alles einbinden. Wir haben doch auch schon mal ganz oft überlegt, wie man denn äh, so einen Stream machen auf Facebook und aber auch parallel zum Beispiel auf Instagram, dass du halt dort nicht live gehst halt. Und mhm. zwar übelst umständlich mit irgendwas hier, irgendwas hacken hier und in irgendwelchen Codes rummehren und über irgendeine Russenseite. Irgendwie habe ich mir da so mal Tutorials angeguckt so über drei Stunden um dann am Ende doch rauszufliegen. Und über diesen Streaming-Dienst musste es vergehen. Musste wo, zwar wo bezahlen irgendwie, 15 Euro im Monat oder sowas, aber das war so ein Ding, das fand ich gut, weil einfach sowas anzubieten, dass du eben auch auf Instagram so, das alles über eine Plattform, das ist 2019, hat Schlange nie so, so ein Moment, wo ich mir dachte, Mensch, hier ja, gibt's. Ja, vor allem, dass das auf Instagram rausgeht, ne, das ist top. Und ich habe auch äh, geguckt, der hat halt übelst zu hart und hatte übelst lustige Kommentare, der war halt bei Facebook ziemlich dunkel, und bei Instagram war er halt übelst hell. Deswegen habe ich hier heute äh, eingangs gefragt, ob du deine Stromrechnung bezahlt hast, weil das auch seine, seine Mutterwo gefragt hat im Chatverlauf. Der hat auf äh, YouTube, Facebook und auf Instagram hat er parallel rausgeballert. Das fand ich, fand ich gut. Restream.io
0: Ja, da müssen wir noch mal Nochmal gucken, was das hier so bringt. Aber ist auch ähm, lang nichts mehr, ne? Also, sonst war ja immer ein bisschen Stream. Wir hatten auch ein bisschen einen Livestream immer mal so in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen, dadurch, dass die in so ein bisschen das Leben schwer gemacht haben. Ja. Mit diesem, das Lied wird on the fly erkannt und der Stream wird, wenn das irgendwie zwei, dreimal laufen hast, den Verstoß einfach geschlossen. Und man konnte nur noch über Twitch das machen. Ich weiß gar nicht, ob Twitch da mittlerweile auch nachgezogen hat. Aber definitiv. Livestream-Business ein bisschen durch Gesetze und sonst was, Plattform-Auflagen untergegangen. Ähm, und daher kenne ich an sich nur noch den Stream im Fenders, der gerade gemacht wird, um dort vielleicht auch mal Werbung zu machen. Ähm, da kommt immer noch so ein bisschen Dubstep und Bassmusik. Ähm, macht so, wer ja, macht denn das eigentlich genau? Ach, der, der Axiom und der Efrax. Ziemlich lustig. Der letztere,
1: der war mal äh, Azubi in meiner Druckerei damals. Ziemlich, da man frei ja, ja. Ah. Ziemlich lustig. Man sieht es immer zweimal. Ja. Ah. ja. ja ähm, wir haben am Ende auch Glück, dass wir hier nur so ein Anhörgerät am Start haben. Würden wir zum Beispiel jetzt irgendwas auf YouTube machen, müssten wir am Ende auch hier oben bei den ganzen Namen, die wir hier immer droppen, bei den Markennamen, müssten wir auch Dauerwerbesendung hinschreiben. Zum Glück, deswegen am Ende ist es vielleicht auch so, so interessant, dieses Podcast-Ding, weil das, das hat dann so ein bisschen so einen Piratencharakter, weißt du? Da gibt es noch keine gibt's noch keine Rules, da kannst du im Moment kannst du noch alles machen, was du willst. Ich glaube, das sollte man so lange genießen, bis irgendwas kommt. Du kannst jetzt Penis oder so kann ich halt sagen hier, und nichts passiert. Das ist wunderschön. Wir haben ja. auch noch nie was gepiept, ne? Nee. Aber... Müssen wir ja auch nie, Also ich, wir sind ja hier keine Politik oder irgendeine Religionssendung. Ich finde, da kann man doch mal hier noch Deutsch miteinander sprechen. Ja. Ähm, du, ich habe... Ja. <lacht> <lacht> nee, du, du hast noch, ich habe doch... Ähm, ne, ich ich wollte noch schnell fragen, du hast doch äh, letztes Mal gesagt, dass du immer mal so ein bisschen was ausrangierst, Erik. Wie, wie läuft denn das Game? Ach,
0: meine Ausmiss-Challenge läuft ja. auf Hochtouren. Ich habe vor allen Dingen, ähm, ich habe auch so ein tägliches To-Do, wo ich halt immer abhake und da steht dann halt manchmal auch vorgestern. Und wenn ich dann draufklicke, als erledigt, steht dann nicht irgendwie erledigt für die letzten drei Tage, sondern steht dann gestern nicht erledigt und dann heute nicht erledigt. Und es läuft. Ich habe... Ähm, Halbe Boot ist leer. Ja, ich habe ein, ein Messer, was ich mal selbst geschmiedet habe, in Neuseeland aussortiert. Ähm, habe ich seitdem irgendwie seit zehn Jahren nicht benutzt. Ja. Ähm, hab ein Foto davon gemacht als Erinnerung und gut ist. Ja. Kommt raus, eine Jacke, CD-Hüllen, alte CDs habe ich aussortiert. Da kommt aber noch viel. Ich habe ja früher, ähm, hab, wo man noch mit CD, mit CDJs gespielt hat, ohne USB-Stick. Ja. habe ich ja noch die ganzen Releases, hast ja jedes Release irgendwie nur zwei Tracks auf eine CD gebrannt, da habe ich noch massig CDs. Du warst quasi mal CDJ. <lacht> ich war <schon> CDJ <lacht> zwischenzeitlich mal. Ähm, Genau, also es ist schön und es gibt auch immer wieder was zum Aussortieren. Ein grünes Tuch. Ja. Denkst du denkst nur, was ich hier alles finde. Und, und dann habe ich noch, ich habe von Jägermeister, gibt es so ein, also ich habe ja früher mal in der, zu meinen Studentenzeiten, habe hab ich ja in der Jägermeister-WG gewohnt. Hm. Unsere Auszugsfeier war dann auch von Jägermeister gesponsert, also wir haben dort richtig Rampule gemacht. Und da hatte ich auch jedes Gadget und da hatte ich so eine silberne Hülle. Und die habe ich jetzt mal aufgemacht, in der silbernen Hülle waren zwei Hirschkopf-Ausgießer <lacht> und ein edler Obstler-Ausgießer. Also mhm. Das ist wie so, ein, ähm, wie so ein Kolben, so ein Glaskolben. Da kannst du so edel mit so Korken und es sieht richtig top aus. Kannst du auf so schmale Obstlerflaschen drauf, habe ich auch mal wieder gefunden. Gleichzeitig ein Hirschkopf-Ausgießer, einen von den zwei aussortiert. Top! Du kommst langsam voran. Ich kann es nur empfehlen, eine Sache. Und ist es eine Taschentuchpackung, die eklig aussieht? Also
1: ich, ich stehe jeden Tag in der Küche, Erik. Ich guck oben auf meinen, auf die Schränke hier, auf die Hängeschränke. Und dann denke ich an dich und mich stört, was da oben rumsteht. Weil das kann alles weg. Das ist irgendwie, das steht einfach nur rum, da sammelt sich der Staub drauf. Das ist alles unnötig. Das ist irgendwie, das, das, <lacht> Ich gucke jeden Tag drüber und denke mir... Ah. Das irgendwie muss weg. Das Einzige, was ich, was ich zurzeit schaffe, äh, beim Ausmisten sind meine, äh, den, die Leute, denen ich äh, folge. Ich bin jetzt bei fast 500 angekommen. Ich war mal bei 1200 oder sowas. Wow. Jeden, Tag, wow. jeden Tag so 10, 15 Leute, wo ich mir sage, nee. Dann gibt es auch immer noch mal solche, wo ich sage, naja, kannst du noch behalten, aber Ziel ist eigentlich die 100. Aber es gibt so, viel, es gibt so viele, wo man sagt, ist interessant. Und nee, ich habe mir jetzt vorgenommen, äh, wenn ich mir das angucke und ich überwiegend sage, oh, nervt mich oder ich leg's mal halt weiter, dann muss es einfach weg. Dass man wirklich wieder dahin kommt, zu so einem, so einem Deep-Work-Charakter, dass du sich durch nichts ablenken lässt und die Kreativität mal wieder ein bisschen mehr aus einem selber kommt und
0: nicht immer, dass man sich immer sich ballert. Ja, das ist, also ich finde es auch sehr schwer, die Balance zu kriegen. Es gibt viele coole Leute, aber ähm, man hat ja irgendwie nur eine gewisse Zeit, das mal anzugucken. Also entweder man guckt dann halt alles durch ja. von den ganz vielen coolen Leuten und schafft es aber nicht. Oder du hast wirklich ausgewählte Leute, wo du sagst, die sind super cool, die haben immer neuen ähm, Input, der mich auch weiterbringt. Und von denen gucke ich dann aber auch regelmäßig mal an, was die machen. Und so, das ist irgendwie das, was ich eher gemacht So ein bisschen Qualität über Quantität, weil ja. sonst... Ähm, macht es einen auch unglücklich, man hat immer das Gefühl, man verpasst was und das ist nicht so ähm, nicht so wirklich das Wahre. All früher habe ich mich gefeiert, wenn ich mal alles Dories durch,
1: durchgeguckt habe, das war wirklich sehr selten und jetzt ist das relativ häufig ich denke mir so, was mache ich denn jetzt? <lacht> das ist, äh, ja, nee, deswegen wir, wir müssen ja mal unsere unser Filmerei irgendwie mal ein bisschen in Gang kriegen und das ist so ein Schritt in die Richtung für mich zumindest, dass man sagt, was machst du denn jetzt? Wir wollten noch mal was filmen. Wisst ihr, du, dass das irgendwie mal wieder ein bisschen, dass da ein bisschen mehr reinkommt?
0: Ja, wir hatten ja jetzt jeder so ein bisschen seine Projekte und jetzt auch für Dave viel zu tun. Aber das ist jetzt erstmal mal soweit durch. Mal gucken, was da noch kommt. Aber an sich ist jetzt Zeit mal wieder für ein neues Projekt, zumindest bei mir. Vor allen Dingen dann Sun Base steht ja an in zwei, drei Wochen. Ja. Ähm, da würde ich auf jeden Fall für ein Aftermovie plädieren oder irgendwas, so eine kleine Nachlese. Ich ja. ähm, weiß nicht, ob das direkt dann so ein generelles Aftermovie-Ding wird oder eher so unsere Erfahrung dort, weil da habe ich eigentlich immer mehr Bock. Ja. Ähm, ja muss, muss man mal gucken, was, was da draus kommt. Aber da, das ist auf jeden Fall das, was am Horizont bei mir fest auf der Agenda steht. Ich weiß nicht, ob wir da wieder ein Battle draus machen, man könnte es ja auch mal irgendwie gemeinsam machen oder in an dem Format und in an dem. Ja, das, das ist halt eben genau auch so eine
1: Motivationsfrage halt, ne? Also setzt man sich halt irgendwie in eine Deadline oder so eine Challenge, das fand ich prinzipiell ziemlich gut, weil wenn man so ein bisschen im freien Wasser schwimmt, ist halt die Frage, wissen du, wo geht's jetzt hin? Und das äh, das Beispiel habe ich jetzt auch gerade live, dieses kleine Let it roll auf der Movie, das liegt halt noch rum. Und, äh, bei mir war das halt so, ich habe gesagt, wir haben jetzt alles, ich brauche jetzt halt noch Mucke. So, da ging jetzt so ein bisschen diese Diskussion rum, ob da so ein, ähm, so ein Tune von dieser Aftershow halt, ob wir das nehmen können oder hier und da und dann wurde mir halt zwei Tage nichts geschickt und dann war halt diese Motivation, die man am Ende noch mitgenommen hat vom Film, ich hätte am liebsten gleich im Anschluss quasi angefangen, das zu schneiden. So, da hast du noch diesen Vibe und steckst noch drin, du weißt noch so grob, was du gefilmt hast und auch diese gefühlte Deadline, das muss halt as soon as possible halt raus für Social Media. Ja, und jetzt liegt es halt rum, weil jetzt kommt dann irgendwie erst zwei, drei Tage später, kommt erst die Mucke, dann ist so ein bisschen so mitgeschwungen dieses Näher, aber warum jetzt das? Die Mucke würde da besser passen und so, und jetzt, ja, jetzt, das ist halt das, ich glaube, man, man braucht neben der Idee an sich oder so mindestens diese Deadline oder man sagt halt man macht was und macht es halt gleich im Anschluss besser, weißt du, also dass du halt eine Idee hast und sagst wir treffen uns jetzt nie erst nochmal großartig oder wir schreiben uns irgendwas auf oder machen ein Konzept, sondern wir gehen halt raus und, und machen halt. Das ist so am Ende der geilste Motivator irgendwie, dass der da irgendwie, dass der, der Bock dann da ist und dieser, am Ende diese, diese Challenge euch so und jetzt so schnell wie möglich fertig machen und dann halt das nächste so irgendwie.
0: Ja. Na, bei Musik ist halt schwierig, weil das auch oft der Kreativität äh, äh, Kreativitätsinput ist für ein Video. Ähm, aber ich habe jetzt auch ähm, eng gesehen, der hat ähm, hier hat der Daniel Schiffer, den kennst du ja auch, ja. haben wir ja heute erst ein Video wieder uns angeguckt. Ähm, war es der? Ich glaube, der war es. Der hat sich alle Videos angeguckt und hat ähm, die besten Szenen dann, also wenn der jetzt irgendwo einfach nur so einen Trip hatte, die besten Szenen sich so rausgepickt, in, in eine Timeline gehauen und hat dann geguckt, was könnte denn dazu für Musik passen, was brauche ich denn? Ja. Das kann man so machen oder man hat schon irgendwie im Kopf, ja, ich habe Bock, das irgendwie schnell zu schneiden und nehme den und den Track oder ganz langsam und atmosphärisch und deep und nehme halt irgendwas ruhiges und versucht es dann halt dementsprechend anzupassen. Da hat jeder so seinen eigenen Workflow, das ist auch schwer zu sagen, das ist der richtige Weg, aber ich finde immer mit Musik einfacher, zumindest wenn man irgendeinen Tune hat, der einen richtig inspiriert und auf den man auch Bock hat, weil man muss den ja in, in, ein bisschen anhören, bis das Video fertig ist.
1: Ja, nur, nee, man, man, man muss es halt fühlen und deswegen so jetzt rein aus aus meiner Sicht, wisst ihr, ich hätte einfach diesen Tune jetzt, den ich da nehmen wollte, der ja auch am Ende jetzt der so werden soll, Einfach nehmen sollen und einfach losmachen. Weißt du, so, sobald dann schon wieder irgendeine Komponente dir in den Weg kommt, ist schon wieder Mist. Das muss halt eigentlich gleich machen und raushauen. Ne? immer dieses. Naja, ne, mal gucken. Na, ich, ja, ich guck mal morgen. Das ist alles Mist. Alles Mist.
0: No, vielleicht braucht man da auch mal einen Speed Booster. Was ist denn das, ist denn das schon wieder? <lacht> Nee, das war eine schlechte Überleitung <lacht> ähm, naja, <nee>. aber das <lacht> ähm, mir ist jetzt was in die, Händ in die Hände gefallen sage ich mir, ist das ähm, nur aufgefallen weil jetzt die neue Blackmagic 6K da rauskam und vorher die 4K und da hat irgendeiner im Video gesagt ähm, ja dadurch, dass da jetzt ein Canon-Anschluss ist, entfällt der Vorteil des Speedboosters den kriegt man dort irgendwie nicht rein und Da bin ich erstmal hellhörig geworden, habe ich gedacht, was ist denn hier Speedbooster? Hast du schon mal gehört? Aber so richtig hast du doch noch nicht angeguckt, was das ist. Und letztendlich habe ich ja erzählt, man hat so ein, wenn man immer von Vollformat ausgeht, Vollformat kommt so von diesem 35mm-Film, das ist, hat man halt früher, wo es noch analog war, war das eben die Größe. Und das wurde dann zu so Vollformat und jetzt gibt es ja digitale Kameras. Und Vollformat ist eben diese Ursprungsgröße von diesem Film, den man früher hatte. Genau, und diese anderen Sachen, APSC-Format ähm, ist 1,5 mal ähm, quasi reingezoomt in dieses ursprüngliche Filmformat, in dieses Vollformat. Und dieses micro Four was ich hatte, ist bis zu zweifach reingezoomt. Ja. Ähm, was bedeutet, dass wenn du halt ein ähm, Objektiv hast, was, keine Ahnung, wo ich jetzt mein, ähm, aus dem Fenster gucke und sehe irgendwie den das Haus mit drei Fenstern und schreibst, schraubst dann eben auf eine andere Kamera, auf so eine APS-C oder Micro Thirds, dann wird quasi mit demselben Objektiv einfach nur reingezoomt. Man hat halt weniger Weitwinkel. Es gibt zwar für diese Formate dann eigene Objektive, ähm, die das dann wieder anders umrechnen, aber, also es ist ein bisschen kompliziert die ganze Sache, ähm, aber dieser Speedbooster, ähm, der gibt dir quasi die Möglichkeit, dass du diesen Zoom-Faktor, diesen Crop-Faktor, Zoom Crop wie der genannt wird, rückgängig machst, ähm, weil das ist wie, wie soll man das sagen, du schraubst es wie so ein Adapter dort drauf und dann ähm, ist da irgendwie eine ja. Glaskonstruktion, die das Licht, was in die Kamera kommt, bündelt und irgendwie so optimiert, dass du dann ähm, 0, bis zu 0,6, 0,7, gibt es verschiedene, ähm, mal ähm, diesem Kopffaktor rechnen kannst. Also du kriegst den fast raus zum Teil. Und da habe ich gedacht, hä, das ist ja krass, da kann ich ja mit meiner ähm, Sony A6300 theoretisch eine Vollformatkamera draus machen. Mhm. Ähm, ja, also die sind dann halt auch richtig teuer. Also die guten gibt irgendwie Voltrocks oder sowas und Metabones, das ist ein bisschen der Ferrari. Ähm, die sind aber auch bei 600, 700 Euro die richtigen. Und da könnte man sagen, man schraubt sowas drauf und nimmt dann halt einen Adapter von, also es, das eine ist, das geht halt immer nur von, ähm, also aus physikalischer Sicht kann ich jetzt nicht sagen, ich schraube das an meine Sony-Kamera ran, die hat einen Sony E-Mount und im Endeffekt schraube ich dann eine Sony E-Mount-Linse ran, sondern das muss immer irgendwas anderes sein wie Canon oder keine Ahnung, sonst was. Das heißt, ich könnte mir sowas holen, könnte eine Canon-Vollformat-Linse ranmachen und hätte dann theoretisch eine Vollformat-Kamera in diesem Format. Ja. Das ist schon krass. Hast halt so ein bisschen den Adapter-Madness dann, wird halt immer länger, hm. ähm, kostet auch nicht wenig, ja, wo man sich dann wieder überlegen kann, nehme ich den Adapter oder kaufe ich mir halt für dieses Geld <lacht> gleich eine Linse dafür. Ja. Ist halt so eine bisschen eine Glaubensfrage, aber ähm, einer, der das ähm, auf YouTube e effektiv gemacht hat, der hat ähm, quasi die Sony A7 III und hat ähm, auch diese Sony ähm, A6300 gehabt, also einmal Vollformat und einmal APS-C und der hat halt nur Canon-Objektive gehabt. Und er konnte halt dadurch, der hat gesagt, er hat diese kleinere Sony-Kamera immer als Backup zum Fotografieren mit. Ja. Und hat halt dann einfach einen normalen Sony-to-Canon-Adapter gehabt für die Vollformat und konnte halt dann die gleiche Brennweite benutzen äh, mit diesem Speedbooster-Adapter und hat dann halt, wenn er einen 50mm draufgeschraubt hat, das im Vollformat, sah das halt dann vom, vom Sichtwinkel her genauso aus wie auf dem kleinen. Ja. Und man hat halt dann auch ähm, das, was halt diesen Speed, deswegen Speed Booster ähm, man kriegt nochmal eine schnellere Blende. Also man kriegt fast ein, also so ein, ich glaube, wenn du 2,8 ist, dann irgendwie ins 4 oder sowas. Also du, du kriegst auch noch mal mehr Licht dort rein und kannst dann eben mehr Tiefenschärfe erzeugen. Hm. Also du kannst theoretisch, wenn du ein ein 1,4er, ähm, also ein 50mm Canon-Objektiv mit einer 1,4er-Blende, was somit das Niedrigste ist, was es so gibt in Vollformat-Objektiven. Wenn du das mit so einem Speedbooster ranschraubst, kannst du theoretisch eine 0,8er-Blende oder sowas erreichen. Auf Vollformat gerechnet, also es ist schon, ähm, kann dort schon sehr viel Zauber erzeugen. Ja. Ähm, wie gesagt, Anwendungsfälle sind sehr individuell, aber es ist alles sehr in interessant für diese Micro Four Third, weil die halt so einen Zweifach-Crop haben. Hm. Na, und da kannst du dir dann halt sowas auch mal holen und kriegst es wenigstens ein bisschen zurückgebaut. Ähm, na, das ist immer so eine, so eine Glaubensfrage, welche Objektive nimmt man dann, ähm, auf welche schießt man sich ein. Ja. War eine Wissenschaft für sich, aber ähm, war mal schön, das ähm, so zu recherchieren und anzuschauen. Und das ist auf jeden Fall eine Alternative, je nachdem, wo die Reise hingeht. Ne?
1: Ja. Ne, wir können uns ja äh, in der nächsten Episode noch ein bisschen so über so über paar Linsen unterhalten. Wir sind ja schon wieder hier an der Zeit und ich muss jetzt hier auch noch meine Spur-1-Sendung vorbereiten.
0: Hm.
1: Das nee, machen. Wir haben gestern auch nochmal so hier über solche Filter und sowas. Ich würde sagen, das machen wir beim letzten Mal. Äh, beim, beim letzten, nee, 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 nee. Mhm. nee, beim letzten Mal, beim nächsten Mal. In der äh,
0: 14. Ja, Zeit ist heute wieder gerast. Ja. Viel bunt gemischtes Themengebiet. Ja. Ähm,
1: aber so ist das manchmal, ne? Ja, und wenn ihr Teil- oder Vollsponsor werden wollt, ja, meldet, eu <lacht> meldet <lacht> euch bei uns. Wir haben ja hier ganz viele... Name-Dropping-Parts haben wir ja schon mal eingebaut hier. Und die andere Sache, die brauchen wir ja erst ansprechen. Jetzt hier. Nee. Mitten,
0: <lacht> Mitten Falco. Ja. Ja. Erik. Heute, heute ohne Autospruch, wie immer. Danke fürs Zuhören. Ja. Äh, woop, woop. Woop, woop.